0: Oh
1: Если есть вопросы, то вначале я отвечу на три вопроса. Затем мы поговорим о созерцании.
0: Так, вопрос, да? Я немножко запуталась по поводу деяния
1: и Не вы Не вы одна. Недеяние выражает аспект воззрения. Недеяние значит, мы ищем внутри себя пространство осознанности. Мы его ищем изнутри, внутри, не снаружи. Некое пространство, где все остановлено, где ничего не двигается, никто никуда не уходит, никто никуда не приходит, где нет никого, кто бы делал. Это пространство пустоты, святоносности. И это не слова, это ваш внутренний опыт. И это не ваше личное пространство. Это пространство Бога. Это точка, в которой еще не оформились время, пространство, законы физики, не возникли константы. Оно есть глубоко в нашем сердце. И когда мы его находим, мы испытываем самадхи. Говорят, что мы вживую переживаем воззрение адвайта веданты И это пространство есть сам Брахман в его чистом виде. И в него нельзя проникнуть усилием, техниками, мантрами, методами, визуализациями. Там ничего этого нет, поскольку все это относится к деятельному уму. В него можно проничь вечерой, остановкой ума, отпусканием, самоотдачей, верой, осознанностью. И вот когда вы открыли в себе это пространство, где никто ничего не делает, где нет прошлого, настоящего и будущего, хотя бы чуть-чуть, хотя бы запах его уловили. Вам надо ориентироваться на него и привыкать в обычной жизни удерживать его. И действовать уже из этого видения, из этого состояния, понимая ваши обстоятельства. И когда вы попытаетесь действовать из этого пространства, вы увидите, что старый способ действий он был очень ограничен, что вам можно не действовать из этого пространства, а играть, позволять этому пространству вести вас, наделять вас сверхинтуицией, сверхведением, сверхсознанием, сверхясностью. И когда вы попробуете действовать, играя из этого пространства, вы увидите, что вы не привязываетесь ни к чему. Потому что это пространство... Эта божественная святоносность она не любит цепляться, сужаться, она хочет быть везде и во всем, она не любит сужать себя. И тогда ваши действия перестанут быть деланием, вы увидите, что внутри этого пространства нет никого, что делал, и снаружи его тоже нет. Вы просто отдадите в аренду этот ум и это тело, скажите, не я, но ты, не моя воля, но твоя. Это тело просто будет играть, движимое вдохновением этого пространства. И сначала оно будет играть неумело. Иногда вы его будете терять и снова привязываться, снова наступать, как говорят, на одни и те же грабли. Снова и снова вы будете ввязываться в отношения. В личностный подход, в делание, в цели, в привязанности. И у вас будет даже недовольство, обида, разочарование в себе самом. Что же я вот такой вроде бы увидел, узнал это пространство. Снова и снова я ввязываюсь в это. Вплоть до отвращения к деятельности. Вплоть до отвращения к внешнему веру. Возникнет такое чувство. Раз меня так все это ввязывает, горья ясным пламенем. Буду я внутри себя... Не буду выходить, буду только вот слушать, только его держаться. Это каждый должен пройти этот период. Но желательно, чтобы вы прошли этот период где-то в уединении, в ретрите, в молчании, в хороших условиях. Не где-то в Москве, в бизнесе. Иначе у вас все рухнет в это время. И у вас станет выбор, каким путем идти. А если вы в ретрите, все нормально. Но потом вы поймете, что вот сидеть вот так сжавшись и слушать только это пространство недостаточно. Чтобы расти, вам нужно давать этому пространству играть, двигаться, соединяться с органами чувств, действовать. И вы поймете, что вам снова надо действовать, вам надо открыться миру, открыться вселенной, перестать его ненавидеть. Каждый садху сначала немного ненавидит мир по своей незрелости. Но потом надо понять, что надо заново научиться любить мир. Но не как любит его мирянин, набыватель с привязанностью с человеческим, а как любит его Будда, Дататрея, Полюбить его как брахман, как мандулу чистого видения, как игру божеств, как саму проявленную энергию Бога, потому что кроме нее ничего в мире нет. Открыться всему в этом мире, и плохому, и хорошему, Тому, что нравится и не нравится. Но при этом знать свою санкальпу, свой вектор. Потому что, делая что-то, ты стараешься не просто потакаться, открываться чему угодно, а ты стараешься вот этот свет божественного недеяния, эту игру, это чистое видение привнести в действие. И тогда, говорят, мы совмещаем воззрение и поведение. И говорят так, воззрение должно быть бескрайним, как небо. Поведение таким же тщательным, как просеянная мука. Что это значит? Это значит, что мы должны работать с обстоятельствами. Вот это пространство недеяния должно нам дать новую мудрость. Мы должны учиться понимать те обстоятельства, в которых живем. Если мы не понимаем тех обстоятельств, значит вот это наше пространство, оно еще какое-то детское, незрелое. Оно не интегрируется, не соединяется. И это мы называем процесс интеграции. Процесс интеграции позволяет нам реализовать равновесие, сам-йогу. И в это время мы понимаем, кто такие хранители человечества, хранители Вселенной, боги-хранители мироздания. Это божества, реализовавшие полноту интеграции. Это те, кто понимают принцип сам-йоги. И вот сейчас те, которые занимаются управлением, которые заботятся о санге, чтобы никто не замерз, чтобы все поели вовремя, чтобы вовремя с утра началась и вовремя закончилась, это те, кто будут в будущем хранителями в сам-йоге, божествами в хите из семейства Мандалы-Вишну. И каждый из нас, развивая в себе вот это качество единства во и поведения, он идет к состоянию такого божества. Ну, ну так, как -то, вот так, как-то вот так. Еще вопросы?
0: А может ли человек, не практикующий, не знакомый с его зрением, чтобы спонтанно пережить подобное состояние?
1: Конечно, может, это внутри нас есть божественность. И эта божественность проявляется и играет, невзирая на конфессии, звания, статусы, методы и практики. Это уж какова карма у кого? У кого есть какие-то отпечатки, тот то и переживет. Если заслуга и карма есть, он переживет это неизбежно. Я в детстве испытывал самадхи, потому что, ну, была такая карма. Садился на камень, получал детей о расширении сознания. Почему так делал, не знаю. Я тогда не понимал, ну так получалось. Брал иголку, протыкал рук, говорил: а, "Я йоги, мне не больно, смотрите". Ну, Дети, вот. я не думал ни о чем таком вообще. Само как-то. Так и переживания происходят сами, если есть заслуга в прошлых воплощениях. Но даже если это пережито, это быстротечные самадхи. Быстротечные самадхи обычный человек может пережить, покурив что-нибудь, прыгнув с парашютом, на пике наслаждения, удивления, испуга, шока, когда жизнь рушится, или парадоксальная концепция, или когда покидает одно место, а ко второму еще не приехал в маргинальном состоянии. Но Дататрия говорит, что в состоянии обычных людей быстротичные самадхи возникают, но они также легко рассеиваются. И они в каком-то смысле бесполезны. И ценность учения мастера, мандалы прибежища в том, что они учат, как с ним работать. С ним надо работать. Всю жизнь. Это как вот есть золото. Вам показали его с подполы? Ух, смотри, какое золото. А есть люди, которые из золота делают разные вещи, продают его и торгуют золотом. Это разные уровни. Кто-то мельком видел золото, а кто-то каждый день этим золотом оперирует. И нам надо стать теми, кто каждый день оперирует этим золотом? Кто смешал его со своей жизнью?
0: Йогин сказал, простаки, поглощенные мерзкой суетой, крутятся среди рождений и смертей, как черпаки на колодезном колесе.
1: Мы как-то забываем, откуда мы пришли и куда мы уйдем. Мы забываем, что мы крутимся в круге рождения и смертей. Нам кажется, будто мы живем, эта жизнь имеет линейный характер, Но, конечно это не так. Мы именно крутимся. Колодезное колесо, черпаки его иногда погружаются вниз, а иногда выходят. Погружаются в воды и поднимаются. Мы пришли из небытия, из тонкого мира родились, появились, но нас не было. Через некоторое время мы развоплотимся, покинем тело. Когда мы думаем, смотрим на других людей, мы думаем, ну это с другими людьми происходит смерть, а с нами ну, это не может произойти. У нас это в голове не укладывается. Но те другие люди точно так же думали. Вот такая вещь. Даже когда мы видим это, и когда мы глубоко воспримем принцип непостоянства, у нас зародится сильная вера, сильное желание вести практику, и нам легко будет противостоять многим внутренним марам. Отсутствие смирения, вязывание в личные отношения часто бывает на духовном пути у садху неопытных. Это потому, что они мало медитировали на непостоянство. Их ум – ум простаков. Простаки всегда попадают в какие-то ситуации неприятные. Но лучше не быть простаками на духовном пути. Духовный путь требует от нас многого. Мы должны напрячь, сосредоточить все наши духовные силы, всю нашу волю, внимание, концентрация. Это гораздо сложнее, чем создать звездолет и улететь в Солнечную систему. Духовный путь требует от нас всех духовных моральных сил, иногда и физических. И мы должны быть готовы на это. Все возможно на духовном пути, но все имеет свою цену. И чтобы не отступить, не дрогнуть, не впасть в неверие, в сомнение, не поддаться внутренним марам, мы должны мотивировать себя, вдохновлять как-то. И размышление о непостоянстве – это лучший способ такого вдохновения и мотивации. Детский ум не может идти по пути освобождения. Поэтому нам нужен взрослый ум. Ум сильного взрослого садху. Детский ум – это тот ум, который испытывает привязанности, цепляние, эгоизм, не понимает непостоянства, забывает, что ему надо созерцать. В общем, смотрит глазами обывателя, думает, что проблема, как всегда, снаружи, а не в нем самом. Позволяет уму действовать бесконтрольно, проецировать нечистое видение. Или не интегрируется с обстоятельствами, не понимает ситуации. Ну, где-то замыкаются в себе в каких-то представлениях. Неадекватно оценивают реальность. Это все детский ум. И в истории часто мы видим проявление детского ума даже в масштабах человечества. Человечество еще, в общем, тоже большой ребенок, глупый такой. Войны, различные проблемы – это все детскость человеческого вида. Но садху – это не человеки в обычном смысле слова. Я бы сказал, садху – это тоже люди, но это другой вид. Это не детское человечество, это взрослое человечество, которое осознает реальность так, как она есть, осознает законы мироздания. Детский ум заставляет нарушать законы мироздания, и человечество, и индивида. Садху понимает законы мироздания, потому что его ум взрослый, и он живет другими вопросами. Садху рождается тогда, когда мы поняли смысл этих строк, когда мы перестали быть простаками.
0: Мудрецы же идут в нирвану. Спасение не достигается обрядами и чтением шастр. На пути освобождения нужно довериться наставлениям Гуру.
1: Очень простым языком ситхи древности учили. Иногда многие вещи и не объясняли даже. Потому что в древности умы людей были более простые, и верить было легче в каком-то смысле. «Если приходил ученик гуру, то гуру говорит, вот тебе стадо коров, паси их три года в джунглях. Вот тебе практика атмовичара, а через три года я зайду к тебе». Ученик брал это, делал, жил, доил коров, практиковал атмовичару, жил среди джунглей. Через три года приходил гуру, давал ему дальше наставления. Но нынешний, вы видели когда-нибудь сейчас такого ученика вообще?» Смогли бы вы так жить в джунглях, пасти коров, практиковать атмавичару, получив один раз наставление? Сейчас умы людей очень сложные. И они набиты большой информационной чепухой. И они переполнены саморефлексией. Они впитывают много информации и подвергаются разным противоречивым потокам информации. Если бы ему в джунгли дать мобильный телефон с выходом в интернет, был бы он бедный. Через две недели его вынесло бы из джунглей. Мы переполнены информацией, мы просто забиты до отказа информационными потоками. И наш ум часто в хаосе. И учения мы не можем применить должным образом. Поэтому часто наша вера может колебаться, наша практика может сбиваться. Здесь говорится, просто доверься наставление мастера. Ты пришел сюда, 12 лет практикуй, не морочь себе голову. Просто делай садхану, чего спрашивай. Вот метод все знают. Просто будь здесь, просто оставляй. Доверяй, будь открытым, все придет. Но нет же, это все забудется через два дня. У меня есть опыт 17 лет обучения. Потому что информационные потоки войдут в сознание. И будет 80 потоков, которые все эти наставления заставят забыть. Снова возникнет саморефлексия, вопросы, ненужные обсуждения и поиски, потеря метода. Видите, в каких мы трудных условиях. Нам комфортнее живется. Мы можем общаться с Америкой на другом конце. Но в каком-то смысле нам тяжелее, чем людям древности. Нашу веру постоянно испытывают, постоянно сбивают бесчисленные информационные потоки. И мы должны выработать себе ваджную веру, непоколебимую веру, чтобы противостоять всему этому напору. Мы должны искать способ защищать свой ум, работать с ним и поставить на первое место всегда наставления святых, священные тексты, наставления мастера. И никогда не дать уму дрогнуть. А раньше, если человек принял прибежище, я читал про буддистов, его под страхом смерти не могли заставить от него отказаться. Говорили, откажись от своего прибежища. По-моему, мусульмане. Откажись от прибежища, оставим тебя в живых Нет, Это вера. Вера, которая могла даже страх смерти превзойти. Сейчас человек запросто откажется, потом еще раз примет. Сейчас нынешний человек очень гибкий, очень креативный, его ум многовариантный, всегда есть варианты, он может решить вопрос. Таков наш мир. В каком-то смысле это наша свобода, а в другом смысле это наша неустойчивость, это наша информационная неуверенность. Мы вроде бы все знаем по верхам, но в глубину не, не идем. Значит, нам надо обратить внимание на это. Нам нужна важная, непоколебимая внутренняя вера среди этих информационных потоков.
0: Все иное лишь смущает ум. Затем, практикуя, убедись. Хоть то, что видимо и кажется реально существующим, на самом деле мираж, оно не отлично от сновидения.
1: Размышляя над иллюзорностью мира, перечитывая йога Васиштху Трипура Рахасю, нам следует выполнять аналитическую медитацию. Вновь и вновь мы должны углублять это понимание. Если мир иллюзорен, что это значит для нас вообще? Значит, мы должны пересмотреть свои привязанности. Далее, если мир иллюзорен в том смысле, что он есть производное сознание и является как бы таким грубым материальным сном, значит, мы должны понять, что как во сне мы можем управлять реальностью силой сознания, и все зависит от наших установок, так и здесь причину этого мира мы должны искать в себе. Сновидение порождается по причине мышления остановиться. Когда там возникают дома, лошади, дворцы и люди, это все исходит из ума остановиться. Их никто не строит специально. Когда в нашем мире мы переживаем какие-либо ситуации, связи, отношения, все это тоже сгенерировано нашим сознанием. И Васишка говорит. Каждый живет как бы в своем сне, который генерируется его сознанием. Васишска прямо говорит, «Во что ты веришь, то и проявляется. О чем ты думаешь, таким мир и становится. О чем ты много размышляешь, тем ты сам и становишься». Мы должны очень серьезно обдумывать вновь и вновь эти темы, чтобы понять, причина этой жизни – Причина всех ситуаций, в которой я нахожусь – это мой ум, мое мышление. Это дает нам волшебные возможности, словно мы оказываемся в магической волшебной стране фэнтези, где все можно менять силой разума. Это открывает нас к магическому восприятию мира, к новой стороне реальности. И в каком-то смысле нам нужно стать магами этой реальности. Не колдунами, а недвойственными магами. Основная задача любой магии – это властно-волевое оперирование, материализация воли. Таким же образом и нам нужно материализовать нашу внутреннюю волю, чтобы проявилось освобождение, чистое видение, мандала, чтобы исчезли законы физики этого мира. Карма, гравитация, смерть, рождение, все, что нас окружает. Нам нужно войти в новый сценарий жизни, в альтернативную вселенную. В мандалу чистого измерения, где нет рождения, нет смерти. Где силой разума мы можем создавать миры, а не быть зависимыми здесь. Грубо говоря, из пешки нам надо стать ферзем, используя силу разума. И часто мы можем думать, у меня это не получается, или у меня такие обстоятельства, или у меня нет времени. А я отвечаю, но нет времени, так создай его, заложи санкальпу, появится время. Нет места для практики, но так создай его в уме, заложи, оно будет. Ты принимай, применяй реально те знания, которые дает тебе йога Васишта. Она говорит, что мир есть проявление разума. Поработай со своим разумом, и все изменится. Наши стереотипы не позволяют сразу поверить это, но мы должны ломать эти стереотипы. Мы должны понять, что все возможно, если мир есть проявление разума, если мир подобен сновидению, значит, направляя свой разум, мы можем реально менять мир и себя. Но нам не интересно получить что-либо в этом мире, или как-то его сильно менять кроме чистого видения. Обычно этим занимаются маги невысокого порядка. Нам интересно поменять себя, и чтобы мир вокруг нас стал мандалой чистого измерения. И когда мы пытаемся, попытаемся менять этот мир, мы увидим, что силы нашей воли, концентрации, ясности – чтобы управлять этим сновидением и менять его в сторону божественного, недостаточно. Что есть некие тайные законы, которые нам надо постичь, чтобы мы смогли стать тем, кем мы хотим, творцами вселенных. И эти законы связаны с открытием божественного света, присутствием сахаджи, атмана, внутренней пустоты. А кроме этого, они связаны с овладением разными силами – силой мудрости джняна-шакти, силой свободы сватантрии, силой божественной воли ичха-шакти, силой божественной власти айшваря-шакти и силой божественного деяния. Когда мы овладеем этими шакти, мы сможем добиться тех целей, которые мы ставим в жизни. Но как это ни парадоксально, в процессе овладения мы увидим, что те цели, которые мы ставили в жизни как эго, нужно отпустить и оставить. И нужно принять не свои личные цели, а цели божественного. Только тогда мы сможем обрести истинную божественную мудрость, божественные силы. То есть процесс просветления – это всегда смена приоритетов и целей с узколичных на божественные.
0: Не гоняясь за сновидениями, ищи сновидца, осознавание. Исследуя, поймешь, я непостижима и пустотна.
1: Искать сновидца означает заниматься вечерой, исследованием. У нас есть поток мышления. Поток мышления можно сравнить с поездом. И у нас есть два как бы выхода или выбор. Мы можем сесть на этот поезд и ехать на нем. И он привезет нас туда, куда мы думаем. Второй способ. Мы можем не садиться на этот поезд, а мы можем исследовать каждую возникающую мысль и находить источник, откуда мысль возникает. И вот каждый Садху находится как бы перед выбором, то ли сесть на этот поезд, куда идут мысли, то есть пронаб или пронаблюдать каждую мысль и исследовать, откуда мысль появилась, куда она исчезает, и вернуться к источнику. И когда мы исследуем появление каждой мысли, вместо того, чтобы садиться на этот поезд из мыслей, говорят, мы занимаемся вечерой. Все вокруг вечеры вращается. Те, кто занимается вечерой со временем будут успешными садху и уподобятся божественным существам. Кто ездит на поезде из мыслей, будет крутить эти мысли из жизни в жизнь и не получит желаемого результата в духовной жизни. И когда мысль возникла, наша задача – делать вечару. Вот ученик, когда приходит ко мне, и начинает что-то излагать, я уже ответ заранее знаю, не слыша вопросов даже. И в чем же этот ответ? Этот ответ в том, что надо делать вечеру. Кроме конкретных бытовых вопросов, все остальные вопросы. Ответ таков, надо делать вечеру. Дело не в мыслях, не в концепциях, а в пространстве осознанности, которое мы открываем, делая вечеру за мыслями. Вечара приводит нас к нахождению внутреннего наблюдателя. Сначала он кажется нашим собственным. Но со временем мы обязательно должны боже... обнаружить божественность внутреннего наблюдателя. Это никакой не ваш личный внутренний наблюдатель. И это не то, что только внутри у вас. Это то, что превосходит внутреннее и внешнее. И когда мы обнаруживаем божественность внутреннего наблюдателя, внутри нас обнаруживается новый центр. Это как есть эго, ум, элита нашего, управляющая элита нашего мозга. И появляется контрэлита, другая, внутренний наблюдатель, который, оказывается, имеет божественную природу. И две этих элиты начинают соперничать за власть. Первая – это божественная элита, вторая – элита эго и кармы, и каждая пытается вести вас своими путями, и вам нужно поддержать в себе внутреннего наблюдателя, божественную элиту, а кармическую элиту эго надо усмирить и поставить на второе место, сделать такой выбор. По мере распознавания божественности внутреннего наблюдателя вам следует все больше и больше отдаваться ему, доверять, верить и пропитываться им. И вам следует все больше и больше пересматривать эгоистичные установки старой кармической управляющей элиты. Старые ценности отодвигать, а новые ценности, смыслы и цели которые проявляются из этого божественного источника, привыкать делать своими. Некоторое время эти две элиты будут вести между собой борьбу, поскольку обе они будут в равном положении. Это как ангелы и демоны, или ангелы и асуры ведут битву. И вам очень важно определиться, на чьей вы стороне. Ну, конечно, все скажут, понятно, я на чьей стороне, я на стороне ангелов. Но вы должны знать, что, несмотря что вы выразили это, в глубинах подсознания у вас может быть множество субличностей и проекций, которые не на вашей стороне. Это ваша внутренняя пятая колонна, ваши внутренние ренегаты, оппозиционеры и просто внутренние разбойники. И вы должны тщательно наблюдать, чтобы они не поддержали кармическую элиту внутри себя. Вы должны их усмирить, заблокировать, а потом светом своей любви очаровать и переманить на свою сторону. Вот
0: Я бесконечно, как небо. Если не порождая понятий, не цепляешься и не создаешь предпочтений, Остаешься в природе ума. Сансара и нирвана станут одним. Сделай хоть маленькое развлечение, Конца не будет раскаянием. Йогин сказал, Высшее учение выше любых методов, Слов и ограничений ума. Прямо увидеть живое сердце Дхармы, Праджняну, как объект, нельзя. Воистину, непостижима она, но ничто постигается, но нечто постигается. Лишь преданный ученик, подобный пустому горшку, может раскрыть сердце для наставлений высшего учения, подобных нектару.
1: Учение Анутара-тантра на пути Сахаджи происходит через передачу. Те же самые слова можно говорить человеку вне передачи, вне самаи, но это не сработает. Потому что не будет канала связи, канала Самаи, гуру-йоги, прибежища. Передача не означает, что некое учение скрывается. Сейчас вы можете тантра прочитать самые эзотерические в интернете. Передача связана с тем, что нужный человек говорит другому, подходящему человеку. Человек, обладающий реализацией в статусе мастера, имеющий полномочия передачи, передает другому человеку, тому, кто является... Учеником обладает верой, самая и открытостью. И вот когда в этих условиях происходит такая передача, и говорятся те же самые слова, дух учения передается.
0: Среди йог мудрыми тысячекратно восхваляема лайя йога ибо она Ивана-маха-йога. Это не тхьяна, это не растворение, это маха тхьяна, когда понятие отброшено. Нет иного освобождения вне «я». «Я» — это Брахман, «я» — это твой ум, непостижимый и бесконечный. Все видимое нереально и подобно сну, а сон — Рождение твоего сознания.
1: Многие тысячи духовных искателей были введены в заблуждение рассуждениями о том, что я это брахман. Они думали так, я это брахман. Очень хорошо. Останавливаясь на уровне восприятия я как эго, но когда святые говорят «я» — это Брахман, они имеют в виду не обычное «я», а трансцендентное «я». Искать его в глубине «я» — правильно, но считать его своим эго и личностью — это заблуждение. Поэтому мы должны проникнуть через малое «я» и обнаружить высшее «я» с помощью вечары. И обнаружив высшее «я», мы увидим, что малое «я» — не имеет к нему никакого отношения. И вот то высшее «я», не имеющее отношения к малому «я», оно является Брахманом. Это так. Оно скрыто внутри эго, внутри эгоистичного «я», глубоко-глубоко внутри. И наша задача, открыв естественное состояние, пребывать в осознанности день и ночь и не забывать об этом. Занимаясь служением в общении, мы не должны забывать об осознанности. Нас не должны сбивать ни цели, ни планы. Это все игры, это уже цветение этой осознанности. Но ни в коем случае не альтернатива ей. Говорят так, не забывай об осознанности, даже если за тобой гонятся десяти разъяренных собак. Чтобы не забывать об осознанности, мы должны стать мастерами в поддержании этой осознанности. Мы должны овладеть множеством методов, которые бы защитили эту осознанность. И наша осознанность подобна такой тонкой божественной программе. Ее будут постоянно атаковать разные хакеры и вирусы. И мы должны создать многоуровневую систему информационной защиты этой осознанности, чтобы ее никто не взломал. И святые выработали множество методов. И, например, праджни-янтра как учение – является учением о том, как искусно работать и поддерживать эту осознанность. И одним из разделов Праджни-янтра является учение о поддержании санкальпы, санкальпа-вития учение девяти санкальп. Нам надо изучить все эти санкальпы, и затем, выбрав одну из санкальп, начать практиковать ее. Минимум с каждой санкальпой. Нужно хорошо поработать хотя бы один год. И когда мы выбрали Санкальпу, важно понять, как работать с Санкальпой. Если мы приняли решение работать с Санкальпой, это означает, мы должны с ней работать день и ночь. Но день точно, а ночь как получится. Мы должны ее держаться стоя, сидя, лежа во время ходьбы, еды и разговора. И мы должны беречь свое сознание, чтобы оно не потеряло санкальпу. Мы должны сами стать ходячей санкальпой. Вся наша жизнь должна начать вращаться вокруг этой санкальпы. И мы должны многое понять, как ее удерживать во время движения, восприятия. Как расслабляться, чтобы ум не заклинило, и мы не породили ложные усилия, чтобы мы не уставали. Как заземляться, чтобы санкальпа не вызвала дисбаланс ветра как открывать безусильную игру естественного состояния в санкальпе. Мы многое должны понять, как санкальпу объединять с элементами в татвах. Это настоящее тонкое искусство ситхов, которое вы можете понять, если обучаетесь. Но вы должны знать, что если вы не заручитесь двумя друзьями, внимательностью и бдительностью, вы быстро потеряете свое намерение практиковать санкальпу, забудете о ней. Поэтому вы должны постоянно напоминать себе, я работаю с анкальпой, я не должен ее утратить, я должен созерцать. Вы должны свою ходьбу сделать с ходячей анкальпой, это и есть чанкраманом, И дать себе такую установку, ни шагу без ходьбы в созерцании, ни шагу без созерцания. Тогда это сработает. Атмавичара, сон, божественная гордость, чистые видения, нисходящая сила, пространство, свет, Шамхави мудро, все едино с умом. Это санкальпа праждней Яндры, которая нужно сделать частью своей жизни в первые 12 лет ученичества. Эти санкальпы откроют вам другое измерение реальности, мир созерцательного присутствия. Вселенную естественного состояния, где вы находитесь в центре. Понемногу эта санкальпа, как росток, пустит листья, цветы и станет могучим деревом. И вы сможете обнаружить внутреннее нее светоносное пространство. И это светоносное пространство будет растворять все субличности, все проекции, все альтер внутри вас клеши демонов, даже энергию в каналах. Оно сгармонизирует ваши элементы и откроет вам новое чудесное измерение жизни. Измерение жизни, где нет целей, где вы, это состояние само по себе уже цель. Измерение жизни, где нет прошлого, будущего, настоящего, есть единая игра потоков, которая становится временем. Где внутреннее и внешнее есть одно – Но вы должны быть готовы работать с анкальпой и зайти так далеко в ней, как это необходимо. Тогда, если естественное состояние станет устойчивым, оно растворит ваши двойственные концепции и произойдет зачатие божественного внутри вас. И гуру даст вам подтверждение, он скажет, это я считаю стадией зачатия. И затем вам нужно будет вынашивать этот зарожденный божественный свет, чтобы он растворял и растворял дальше. Нужно будет теперь жить с этими, жить аккуратно, осторожно, не давать уму впадать в различные состояния, чтобы перейти на стадию вынашивания. Растворяйте, и растворять всплывающие проекции субличности и альтер-эго. Множество-множество карм предстоит растворить. Огромная работа впереди. Это не значит, что вы пережили некое расслабленное, осознанное состояние и думаете, ну все, наверное, я просвет... достиг просветления. Предстоит большая работа, чтобы растворить накопленные кармы. Но у вас теперь есть драгоценный алмаз который позволяет растворять эти кармы. И вы в это время должны быть очень бдительными, очень сосредоточенными. То есть не время подчевать на лаврах. Нужно день и ночь растворять, растворять все, что всплывает. Это очень ответственный момент. Когда женщина забеременела, это не время ходить в кино, по ресторанам, развлекаться, ходить на дискотеки. Если беременная женщина это делает, у нее с головой не все в порядке. Это не время... Ей надо особое питание, особый режим, особая забота, ей надо ходить не дыша, ей надо беречь себя, чтобы родился нормальный ребенок. Таким же образом и садху на этой стадии подобен беременной женщине. Он должен особым условием жить, он должен беречь и себя, свое состояние, не в смысле цепляться за эго, а будить осознавание. Тогда он перейдет на стадию вынашивания, и много двойственных представлений у него растворятся. Он начнет входить в поток благословений божественного. И бывает так, что человек забывает, и на этой стадии ведет себя небрежно, неосмотрительно, забывает. И карма не растворяется, и он снова возвращается назад. Делает какие-то недоработки в своей практике. Но если вы следуете учению святых, вы обязательно придете к божественному источнику. Ваша жизнь будет непрерывным божественным потоком благословения, благословением. Из человека вы начнете становиться садху и джняни. Из делателя будете становиться игроком. Те, кто играют, всегда радостны. Те, кто играют, всегда под благословением Божественного. Они всегда легкие и естественны. Их ум работает очень легко, ясно и быстро. Это потому, что им удалось дойти до этой стадии, зачать этого Божественного ребенка, а некоторым даже родить его. И здесь мы учимся как родить в себе божественного ребенка Сахаджи. Затем его воспитывать и пестовать. Воспитывать и пестовать означает развивать джняны шахте, ичха шахте, айшварья. Он должен не только родиться, но и набрать силу. Для чего ему сила? Это ребенок, это божественный аватар. Он должен что-то освободить вас, изменить вас изнутри. Поэтому ему нужна огромная сила. И здесь есть много хороших акушерок, воспитателей и гувернанток. Ом, мои благословения.
0: Oh